0: Подкаст Българска История достига до вас със съдействието на Viva.com.
1: Здравейте, уважаеми слушатели. Отново е понеделник, 9 ноември и е време за поредния епизод на подкаст Българска История. Нашия първи юбилеен епизод, защото вече с официално след този запис ще станем с 10 епизода на подкаст Българска История. И в началото, не просто защото е юбилейен епизода, защото има какво да ви съобщим като някои новости, свързани с този, така надявам се, любим ваш подкаст, ще започне именно с тях. На първо място от тази седмица, от 9 ноември нататък, подкаста вече ще излиза ежеседмично, т.е. всяка седмица в понеделник по традиция, ние ще качваме нов епизод от подкаст Българска история. Като тук е важно да отбележа, че няколко от епизодите няма да бъдат качвани в YouTube канала на на българска история. Например, в момента нямам представа откъде слушате този епизод, дали от YouTube канала, дали от Spotify или някои от другите платформи, в които го качваме. Но това нещо го правим главно с цел епизодите на подкаста, да не се застъпват с епизодите на някои от нашите видеопоредици, които по принцип публикуваме в YouTube. Знаете, че в последните една-две седмици възобновихме отново военните видеа и просто много се застъпвате и по принцип YouTube не е платформа създадена за подкаст. Най-вече следете в uh, Spotify uh, развитието на подкаст и там ми прикамвам и да се абонирате. Даже вече има един епизод, който беше качен само в Spotify. Така доста интересна тема, свързана с османския uh, период в България. Може да го uh, чуете и него. Та така, от, от следващата седмица започваме ежеседмично да излъчваме подкаста, не само в YouTube, а и в другите платформи. И това е първата новина. А втората новина е, че днешния епизод ще бъде малко по-различен, защото за моя огромно удоволствие в студиото имам двама гости за първи път. не само с един събеседник, Казвам, добре дошли на Марио Мишев и на доктор Милен Любенов. Добре, заваги, Иванка. Здравейте. А сега едете да обясня, защо сте тук, защо сте двама и за какво ще си говорим днес. Днес ще си говорим за българските конституции. Поводът не е само така факта, че тази тема се появи възкръсна в българското общество, може би за първи път от края на 89-90-те години с такава грандиозна сила. А поводът най-вече е книгата, която ние издадохме Българските конституции, която събира на едно място четирите български конституции с така необходимите и исторически, и конституционални текстове, които хвърлят повече светлина върху всяка от четирите конституции. Точно за това ще си говорим днес, защото наистина темата е. Особено през летните месеци бе изключително популярна, за жалост не винаги се обсъждаше поне по начина, по който на нас не се искало, това ви го казвам откровено така, както сме си говорили помежду си и затова решихме, че тази книга е така необходима, но всъщност тук давам думата на Марио Мишев, дори ме е странно да го наричам по този начин с фамилия, с него сме водили какви ли не предавания, често сме в ролята на водещи, но днес Марио ти ще бъдеш и ко водещ и ко гост, ако съществува да. такава дума. Така че, кажи ти защо българските конституции като книга?
2: Ами да, аз действително ще се опитам да бъда кратък, защото доктор Любенов има какво по... Повече от мен е интересно да разкаже, но накратко идеята за българските конституции книгата имам предвид, дойде непосредствено след новината, че е, управляващата партия Гех има проект за нова конституция, който проект се появи пък за брени дни след изявеното намерение на министър-председателя. Саванката и въобще почитателите на българска история много добре знаят, че ние тотално не влизаме в. Е, зубодневието в политическите новини, напротив бълзка история като сайт и издателство винаги а, така е заявява абсолютен неутралитет по повод актуалните събития. Но тук смятаме, че връзката история настояща е по-силна от всякога и определено исторически опит е нещо, което си струва да бъде почерпено, когато говорим за булските конституции. И така всъщност внезапно моята съпруга Мирела даде идеята е да направим нещо. Без да имахме конкретна идея. Първото нещо, с което аз се сетих, беше да звъна на моя преподавател Милен Любенов, който така в моето студентство в политологията винаги се откроявал за мен като човек, който умее да запалва студентите. Отделно нали, неговата специалност е конституционното право и а, що се отнася до българската традиция в тази сфера. И аз дори се притеснявах този разговор, защото знаех, че за да има смисъл тази книга и наистина да я да реализираме на време, трябва да побързаме. Та от началото на септември до сега са минали точно два месеца, книгата излезе преди седмица. За по-малко от два месеца заедно успяхме да реализираме това издание, което за мен, като издател и за теб, би трябвало да е наистина нескромно ще кажа гордост, тъй като наистина се постарахме изданието да е експертно, а не просто набързо да е съставено.
1: Това е така. Преди ние, като сме си оговорили, най-лесно щеше да бъде просто да вземем четирите текста на Конституцията, да ги сложим в едно издание, да напишем това заглавие и изданието да има свой живот, който беше ясно, че ще да заживее, но yeah. не беше това идеята. Така че, доктор Любенов, тук е въпроса и към вас. Вие защо решихте да се включите по този начин да ни помогнете, за което сме и благодарни и защо смятате, че има необходимост от едно подобно издание?
0: И първо, поздравления за тази инициатива. Наистина, това е една чудесна инициатива. И не само сега в този контекст, който така назря като, като политическа тема някак си неочаквано, без гражданите и политическите партии, основните участници в политическия процес да са очаквали такъв ход. Но проекта и инициативата е страхотна, защото тя събира на едно място, освен четирите конституции, четрита текста и коментари експертни коментари, освен моя и на колегата от историческия факултет Владимир Станев, който пък е направил един чудесни така чудесен обзор на, на историческия контекст, в който се приемат тези конституции. Защото историческия контекст наистина е много важен. За да можем ние да направим един обективен прочит на това, защо тогава се е появила дадена конституция и дали днес имаме нужда от нова конституция, ние трябва да, да можем да оценяваме адекватно политическите, но, но историческите процеси. И това, което сте включили като, като идея, наистина чудесна идея да се, да се добавят а, части от стенографските дневници, защото това вече дава една пълнота на, на политическия дебат вътре в... А, било то учредителното събрание или Великото народно събрание, които са приемали а, тези конституции. А, така че а, с, а, с една дума аз а, веднага а, така, с, а, с огромно удоволствие а, а, приех, защото считам, че едно такова издание е необходимо, може би преди десетини и повече години, е излизало подобно издание с друг, с друг колектив разбира се с, под съвсем друг формат вашия формат е по-различен но считам, че българската публика трябва да знае какво е конституцията да, Конституцията, конституциите ги има на сайта на Народното събрание но все пак ние се опитахме наистина не строго академично в малко така, по-достъпен за по-широката аудитория, аналитичен прочиш, да, да представим някои основни така аналитични тези, не само аз, а и колегата от историческия факултет, Владимир Станев.
1: По-късно в разговора, така или не, че стане дума и за четирите конституции, няма как, но все още ми се иска да поговорим малко повече за настояща ситуация, няма как да то е изключително логично. Вие споменахте за историческия контекст, въпроса ми, ще ми е интересно да чуя и двама ви мнението, какъв е Днес историческия контекст, има ли въобще почва да се говори за нова конституция? Необходимо ли е това нещо обосновано или е плот на някакви съвсем други чисто политически цели?
0: Ми, вижте, тя, самата книга много ясно очертава историческата рамка, кога са писани тези конституции. Нова конституция се изработва в преходни периоди, в период на политическа а, трансформация. Ясно, учредителното събрание с възстановяването на българската държава, Търнската конституция поставя началото на българския конституционализъм на третата българска държава. След това вече също след, 40, след 9 септември 1944 година отново се намираме в един, в един преходен период, когато е написана първата социалистическа конституция. Конституцията от 1971 година вече това е конституция на победилия социализъм така е обявена тогава от Българската комунистическа партия в този идеологически дух и новата конституция. С новата конституция вече ще вървим в реалния социализъм по посока, в посока а, комунистическо общество. И в тази нова конституция, всъщност с нея на практика се утвърждава авторитарния режим на първия партия на ръководителто Тодроживков, тъй като тогава се слива Поста на председател на, а, на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет. Това е нов орган, който се създава като колективно президентство и начало на него стои председателя на Българската комунистическа партия. И вече след промените е ясно. Преход към демокрация? Нова конституция. Да, в България ние започнахме с нова конституция. Някои други страни от Централно-Источна Европа първо започнаха с економическите промени. Промените към пазарна економика. След това писаха нови конституции. Но във всеки един такъв преходен период се случва това, както след Втората световна война. И Германия, и Италия, и други страни от Западна Европа писаха нови конституции. Франция 1958 година, Петата Френска република, нова конституция, а, така че да преодолее този а, нестабилен, поляризиран парламентарен модел от четвъртата, а, от четвъртата република. Или пък страните от Южна Европа и а, Португалия, Испания и Гърция, които след края на авторитарните режими също написаха нови конституции. Така че конституция се пише в някакъв преходен период ние нямаме нужда от нова конституция. Няма такава политическа ситуация. Ако погледнем в, в европейски контекст, кои страни са писали нови конституции, ако изключим Франция след Втората световна война 58 1958 година на Петата република. Единствено за Унгария се сещам от преди няколко години, когато Виктор Орбан реши да, 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 да прави нова конституция, но отново в един силно идеологически уклон а, свързан с а, неговото разбиране а, а, за политиката в един националистически дух, но тогава в имаше и конституционно мнозинство. Коя година се случва? И това беше преди 10-ти на години. Мисля, че а, сега ще ви кажа 2009-2010, да. там някъде. А, така че нищо, нищо не налага. И защо го казвам? Защото. Най-важното на конституцията, освен всичко друго, защото конституцията е основен закон. Той отразява основните принципи, по които е конструирана държавата и управлението, с които гражданите се съгласяват това, т.е. да го обясним политологично, а не правилно това е един вид обществен договор. И в тази конституция е отразено взаимодействието между политическите институции от гледна точка на разделение на властите, ако става дума за либерална демокрация, с каквато е всъщност и Търновската конституция се установява такъв модел, конституционна монархия с парламентарно управление и днес тази конституция от 1991 година също в този, в този дух. Така че тя задава институционалната рамка. Институционалната рамка, но тя е много важна, защото конституцията гарантира устойчивост. Колкото една конституция по-дълго време работи в кавички или живее, толкова политическата система ще бъде по-стабилна. Защото по този начин се изгражда една институционализация. От една страна институциите самите се институционализират. Т.е. създават се практики, норми и обичаи на повтаряемост, която Конституцията задава. И от друга страна основните участници в политическия процес, каквито са и гражданите. Така че изцяло нова Конституция би означавало, че ние се отказваме от цялата конституционна практика 30 годишна която имаме. А това са стотици решения на Конституционния Съд. Това не е само Конституцията. Това са тълкователни решения на Конституционния Съд. Освен по текстове, свързани за обявяване на някои закони за противоконституционния. Но това е цяла конституционна практика. И сега нова Конституция означава, че трябва да зачеркнем цялата тази конституционна практика и да започнем на ново. Това е, как да кажа, крайно безотговорно. Да се правят промени в конституцията, сега конституцията наистина не е някаква икона, нали, която да кажем, бе не можем да я променяме. Не напротив, можем да правим промени, но важното е тези промени да подобряваме, да подобряваме политическата система, обществените отношения, взаимоотношенията между властите, а не да, да, да създаваме предпоставка за, за политически кризи. Защото създаването на, на, на нова конституция а, в някакъв а, друг дух, това може да доведе и до предпоставка за някакви кризисни процеси, които ще настъпат а, неминуемо, а, особено когато а, един конституционен проект е написан нескопосълно.
1: Мари от твоето мнение все пак ти си и бакалавър по политология, не просто като издател нали, в крайна <laughs> сметка на, 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 таз, на това издание. А,
2: аз поделям естествено изцяло мнението на доктор Глювинов, само ще допълня вече съвсем друг аспект на проблема и то, че никъде няма заявено намерение за нова конституция. Нито един а, избирател на партия Гех не е бил информиран, че издаването за гласа си а, ще, ще, ще гарантира така приемата на нова конституция. Което е проблем? Аз знам, че в България предизборните програми са демоде, не че няколко са били It's на мода, но това за мен е вече абсолютно минава границите на а, някаква предсказуемост, която трябва да се търси в политиците. Нали? Да кажем, ти, човек с леви убеждения, гласуваш за лява партия, надяваш се тази лява партия да предприеме леви социални мерки. Изведнъж да кажем, тя пък предприема тесният татиски мерки. Това е нещо, което би трябвало да изненада. Така го тълкувам. И, и, и смятам, че всеки избирател на, на сегашното наизиство би трябвало да е много изненадан, ако не е разочарован. Не, тук въобще не опира до оценката лошо или хубаво да има нова конституция. Опираме до това, че подобни съдоносни решения не трябва да си изненадващи.
1: А, как а, виждате да се... Какво ще е бъдещето на тези планове? Все пак в момента сме точно в ните, в които мисля, че и сте, че и двумесечния срок, в който трябва да се случи нещо този проект за нова конституция. Така с този въпрос да сложим край на настоящото но това е важно, интересно ми е вашето мнение. Ще се случи ли нещо или то от началото беше ясно, че това е съвсем друга цел?
0: То от 2 до 5 месеца с този срок и просто трябва да има едно гласуване в, в Народното събрание. Те сега тази конституция, която а, сформираха, така както са, са формирали, че може да, да прави промени. За това беше аргумент на президента да сезира Конституционния съд, защото промени могат да се правят само от Великото народно събрание. Вече на внесен проект той не може да се обсъжда, не може да се, да се променя, може само да се гласува и срока е от 2, от 2 до 5 месеца. Вероятно, ще, ще бавят. То това беше идеята за тупане на топката, за да печелят време. Но това, което, което и казва Марио, напълно Напълно, напълно, съм, напълно съм съгласен с това, че в действителност това беше супер изненада и за, за, самата, за самата парламентарна група на Това на практика беше и причина правосъдния министър след това да, да подаде оставка. Защото изведнъж като каже премьера и лидера на партията трябва да се пиша нова конституция, аз го искам до понеделник, нали? Ви разбирате ли за какво става дума? Изведнъж, какво се случи? Преписаха сегашната конституция на, на, на 90% и даже така подпи, а, преписаха, че няка от старите текстове, включително и за Герба знаете какви, да. след това епизод какви кога имаше в Фейсбук да, преамбюла го махнаха е, нали, да, да е по-различно, да. но нали? те решиха че преамбила не е толкова важен дайте да го махнат, нали? Се и пак. сложиха накрая правата и свободите на граждани. За нали? някакси, може би имитирайки Американската конституция, но не Американската конституция била за правата, той идва по-късно. <сíns> <сíns> затова я е накрая, не че, не yeah. че са решили да, започна, да, да не започват с него. Така че имаше такива моменти, които наистина будят по-скоро от една страна смях, но от друга страна и, и, и гняв, защото все пак това наистина е, е върховния закон на, на държавата и изисква много по-отговорно по отношение. И ние наистина видяхме един проект, който е на практика сегашната конституция с изменени подобрения в кавички, които в последствие Обединените патриоти предложиха, включително и за образователен ценец, което е абсурдно. И ето тази книга, която вие издадохте показва това в Търнската конституция, освен всеобщо избирателно право, да, разбира се, за мъжете, защото тогава, такъв е контекстът исторически, жените нямат избирателни права, но и там се въвежда и принципа на свободния мандат. И сега ние изведнъж в 21 век говорим от една страна за задължителен мандат, да могат да бъдат отзовавани народни представители, както е било в двете социалистически конституции, да въвеждаме някакви образователни цензове, което противоречи на Европейската конвенция за правата на човека. Века, която ние сме приели, което противоречи на редица други международни документи. Но 90%, реално 80% от конституцията, конституцията е същата, с изменения, които по-скоро влушават баланса на властите, включително и в съдебната власт, с тази първоначална идея, прокурора, главния прокурор и висшия съдебен съвет, реално не е в главния прокурор, да има право на законодателна инициатива, което е някакъв абсолютен а, нонсенс. Да. да, добре okay. смятам,
1: че очертахме какво смятат да, и как си представят бъдещата българска конституция, ако въобще ще е нова или ще преправят старата, ако това нещо въобще се случи. Но предлагам вече да се потопим в предишните конституции, да започне историческата част и конституционна от нашия разговор. Тук с Марио и двамата ще задаваме въпроси на доктор Любенов. Но преди да започна с това нещо, съвсем така да обобщим Поспоменахме няколко пъти четири конституции, слушателите със сигурно са запознати, но все пак да кажем и годините. 70-1879 година непосредствено след освобождението се приема Търновската конституция, след това имаме две конституции от социалистическия период, 1947 година и 1971 година и 1991 година се появява и настояща ни конституция. И най-логично да започнем с 1879 година Търновската конституция, за която в обществото ни се шири мнението колко е демократична, как е, може би, ай да не е изпреварила времето си, но не са очаквали, не, не асоциираме много, че тогаваш на България ще създаде точно такава конституция, но всъщност първи ми въпрос е въобще България ли създава тази конституция, къде е ролята на Русия, каква е разликата между органическия устав, който е изработен от uh, uh, руския uh, юрист Сергей Лукаянов и къде е ролята на българите?
0: А, така, това са, да, порелиц от въпроси, много интересни въпроси. А, сега, конкретно за, за Конституцията, а, а, още с, с решенията на, на Берлинския конгрес, нали, ясно е каква ще бъде формата на управление, че това ще бъде Конституционна монархия. Да, наистина, Русия има, има, има водеща роля за изработването на, на Конституцията. Проекта Органическия устав на Океанов който след това е преработвани в, в Русия, допълнително стои в основата на тази конституция. Разбира се, най- от най-интересно значение за мен е дебата в учредителното събрание между така очертаващите се вече тенденции или течения на, на либерали и консерватори, които поставят началото в последствие на първите основи на партийната система, на новата партийна система а, в страната. И ние виждаме там един а, наистина много, много жив, много, много интересен а, дебат с, а, с аргументи. Сега това, което искат да направят консерваторите, на практика то е разумно. Наистина е много разумно конституцията да бъде в един консервативен дух, да има сенат, горна камера... Княза да има по-големи правомощия по отношение на, на правителството на изпълнителната власт, защото все пак а, ние трябва да разглеждаме контекста. Тогава европейския контекст е а, а, на, на конституционните монархи. Тоест, конституционна монархия означава, че монарха се, неговата власт е ограничена от конституция, но все пак има, а, има съществена роля защото понякога не се прави разлика между конституционна и парламентарна монархия, някои юристи правят. Според мен са в някаква степен са и синоними, но все пак преход от конституционна монархия към парламентарна монархия показва как се ограничава ролята на, 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 на монарха и при парламентарната монарха на практика парламента е основен орган, който излучва отговорно правителство, може да го контролира и може да го сваля. Монарха е държавен глава, Изпълнява представители, церемониални функции. Така че, ние трябва да разглеждаме Търнската конституция в този, в този дух тогава. И наистина, консерваторите много разумно казват, че все пак ние нямаме никакъв политически опит. Нито политически, нито административен. А, а, ако ще ти гледна точка на компетентни хора, да, в учредителното събрание има много компетентни хора, които са завършили на запад някои от тях, които са добре образовани, а, но все пак а, а, този консервативен дух който предлагат консерваторите, да, те го правят, защото вярват, че това е правилния път, че така по-лесно ще се изгради нова България. Докато либералите казват, нали, абсурд, ние сме хора, които всички сме равни, откъде на къде ще има сенат, защо да нямаме всички избирателни права, а да има някакъв образователен сенс. Откъде на къде? Мечталите за, 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 за свобода българи толкова време, нали, те стъпват на, на възрожденските идеали. Тоест... А тези възрожденски идеали трябва да ги разглеждаме в този исторически контекст, който е свързан и с либералните революции. В Европа защото нашите възроденци те са учени хора, нали? чели са за идеалите на френската революция, на европейското просвещение, така че това изцяло стъпва на тези принципи. И в този смисъл този демократичен дух и тази либерална конституция е в унисон с тези наши възрожденски идеали. Да, в последствие конституцията е суспендирана, началото на 20 век има личен режим, но това са неща, които са характерни за много други европейски демокрации. Нали, ние не бива да бъдем само критични и да кажем бе, тук, защото така са направили. Просто това са обстоятелствата, затова ние трябва да ги разглеждаме в конкретен исторически контекст. Така че да, Русия има роля, аз затова и в моя текст, защото такъв беше и въпросът и конкретно а, а, го написах. Сега Русия наистина имала възможност да наложи своя проект или проекта на консерваторите. Но не са го направили не са го направили. Дори тогава аз говорих и с мои колеги а, по темата и историци, и политолози, юристи, и те казват а, а, по, по спомени тогава на участници в Учредителното събрание, които, които са казвали, да, Русия, ако беше казала, приемате този органически устав, ние щяхме да го приемем в този вид. Но те все пак са дали тази възможност и тази свобода и тук е ролята на на Александър II, на император Александър II. А,
1: не е ли странно, все пак абсолютен монарх като Александър II в държава без конституция като Руската империя? Е склонен и... това да се случи именно, в България?
0: Именно това е интересното, защото той все пак е реформатор. Той император-реформатор, който знаете, царо Свободитева, защото отменя крепостничеството. А не защото освободил България, както понякога мисли по-широката публика. Но той е реформатор, той той е искал да прави определени промени. Не не цяла конституция, но в този дух. Това е била била неговата неговата идея. Така че той все пак пак е искал да види в една страна без никакъв държавен опит преди това. Как една конституция ще работи? как ще функционира това ново княжество. И това е било, аз го написах един своеобразен експеримент. Наистина това е много интересен опит да се проследи и да се види как ще работи това. И ние виждаме пък и как се променя отношението към, към, към България. След убийството на Александър II. И то почти няколко, няма и месец, може би, не знам сега да, да, точно, но, но в много кратък период вече новия император Александър III, който е реакционер, който не харесва тези реформаторски идеи, които в Русия е опитал да направи царя освободител. завива в един наистина съвсем реакционерски консервативен дух и и това става предпоставка тогава Батенберг да да суспендира Конституцията. Така че те двете са свързани двете неща. Защото иначе това суспендиране на Конституцията вероятно не би било възможно. Само това ще добавя, че при свикването на, на първото обикновено народно събрание, когато имат мнозинство а либералите, да, той назначава консервативно правителство, защото това е негово правомощие. Той да назначи правителство, въпреки че няма мнозинство в парламент. И тогава той пита император Александър II дали може да разпусне Народното събрание, защото той има това право по конституция. Но той му казва не. Т.е. той го възпира да разпусне Народното събрание тогава. Така че трябва да ги гледаме е, нещата и в, е, и в този контекст нали, на, на, на ролята на, на, на Александър II, е, че е, нали, той, той не, не е имал нищо против да бъде прията Конституция, дори и е в такъв либерален дух. За да се види дали има дефицити, дали наистина ще мога да работи. А като
2: споменахте суспендиране, не знам дали споделяте мнението ми, че до голяма степен, той вие го загаднахте от историята на Трета българска държава, Трънската конституция е била с, пожелят... с пожелателен характер. А... Има ли проблем при ставането на Трънската конституция, че не е очерден някакъв орган, който да следи за стрихното изпълнение, тип Конституционен съд или
0: нещо подобно? Тогава още не. Няма тази фаза на конституционен контрол. Да, в, в Съединените щати тази роля играе Върховния съд. Конституцията на, на щатите, тя е един век. Да. Един век е на практика. 1800, да. Един век преди нашата. А, но а, традицията за конституционен а, съд, това е Келзенов модел. Вие знаете на австрийски юрист Ханс Келзен и всъщност конституционния съд, той, той е заложен и в австрийската след военна конституция, след Първата световна война. И вече след Втората световна война, почти навсякъде във всички европейски а, страни а, има конституционен преглед. Но тогава все се още не са, не са били узрели за, за този тип отношения, защото тогава основната борба каква е била, защото аз затова за загаднах за, за този преход от конституционна монархия към парламентарна монархия за разграничението, което правят а, някои, тогава основната битка е била между Краля между монарха, който иска да запази все пак повече права от гледна точка да контролира правителството и изпълнителната власт и от друга страна парламента, парламентарното представителство, което пък иска то да може да излъчва и да освобождава правителството. И всъщност това тогава е била голямата битка, yeah. не толкова дали конституцията ще се спазва и, и, и дали трябва да има задъл, задължителен, задължителен конституционен преглед. Вече това е на последващия yeah. етап, когато се утвърждава парламентарната демокрация, когато парламент излъчва отговорно правителство, което контролира, а монарха е просто церемониална представителна фигура, която стои отстрани.
1: В този ред на мисли колко силен е според Търновската конституция Батенберг, българския монарх, или по-скоро са отслабени неговите И, правомощия?
0: Не, не са, не са отслабени, въпреки че той е искал по-големи правомощия. Той искал по-големи правомощия, но на практика това е в духа на конституционните монархи по това време в Европа. Тоест, той назначава правителството. Ето аз затова дадох, дадох за пример. Либерално мнозинство той назначава консервативно правителство. Въпреки, че постепенно, то, това възниква постепенно в Европа. Практиката е да е такава да съставя правителство партията, която има мнозинство. Но ето Батенберг не се е съобразява с, с тази практика, но той по конституция има право да го направи. А, така че неговите правомощия не са никак слави по отношение на, на, на назначаване и на, на контрола върху, върху изпълнителната власт. А, но там а, основната идея а, и основният сблъсък е бил за, за този Държавен съвет, нали, който и той по време на режима на правомощите създава, а, да има Държавен съвет или Сенат, който да а, по някакъв начин да, а, да прави преглед на законодателството. Защото ето, ако говорим за конституционен преглед, а, твърде често горните камери те играят такава роля. Да те играт такава роля. Тоест, Т.е. А, в долната камера то е, така е била идеята и на българския сенат, която е заложена и в проекта на Константин Стоилов и на, на руския проект е, горната камера да може да, да прави преглед на законодателството, да кажем по-качествен преглед. Yeah. Нали, то, то, това, е, това е идеята. И вече ако има някакви а, проблеми да ги връща за доразглеждане, т.е. да има и вето роля така че горната камера, тя, тя играе такава роля. Конституционният съд също играе такава роля, защото той прави конституционен преглед и той всъщност е вето играч. Нали, когато има проблем, казва стоп. Но ето българският конституционен съд, той обаче не мога да сезира сам себе си. Защото ако можеше да сезира сам себе си и да, и да правеше сам конституционен преглед, ще да е истинска горна камера. Той няма такива компетенции. Неговите компетенции са от органите, които го изграждат на практики. Те могат да го сезират. И само тогава може да действи. Това вече е истински конституционен съд. Така че тази роля за конституционен да. съд някакси можем да видим и в сената. Да, да. А
1: каква е... Описахме я като така... Доста демократична е конституция, но ми се иска с конкретика да го да обрисуваме обрисваме. Някой, примерно избирателното право, споменахме го няколко пъти, как се е въпрос избирателното право? Ми
0: веднага ще кажа избирателното право, наистина за това в моята студия държах да, да, да дам примери с други да. страни в, в Европа по това време. Фактът е, че много страни в Западна Европа дори въвеждат се общото избирателно право за мъжете. Първоначално, по-късно от България. Така че това е едно от достоинствата на, на българската конституция. Наистина, всеобщо избирателно право за всички, за всички пълнолетни мъже. А, ето дори Англия. Защото обикновено за Англия се казва бе през 1168 с, с третата реформа избирателна. В Англия правят няколко избирателни реформи. В 1130 година в Англия са могли да гласуват едва 4% от населението на на страната. И вече към 1868 с третия така, реформи... акт за избирателна реформа се стига и изчисляват го някъде до 80% от мъжете. Разширява се много избирателното право, огранича, намалява този образователен, този имуществен цент, защото има основен имуществен цент, който е бил. Но едва 19-та година, едва след Първата световна война, вече всички мъже в Англия могат да гласуват. В България
1: да го има да, от, 79. България от
0: 79-та година. Така че наистина това е едно по отношение на собствеността също. Нали, собствеността стои в основата на, на либерализма, на либералната демокрация и виждаме колко добре са описани непрекъсновеността на, на частната собственост а, в страната. Така че по отношение на правата и на свободите на гражданите, в този контекст наистина а, Конституцията е, е, е либерална. Можем да наречем наричам либерална. Затова, и, затова всъщност я наричам и либерална. На практика.
1: Вашия колега доктор Станев беше така написав едно интересно изречение и ми, искам да ви попитам и вас какво мислите. Можем ли да кажем, че с търнската конституция в България се въвежда демократите, но много-много ги няма демократите, които да я спазват?
0: Еми, това е въпроси на, на общество, на, на политическа е идеята, култура. Да. Нали? Някакси а, а, абсолютно, абсолютно така е, защото вижте, тя какво е конституцията? Значи, за да има тя трябва да отговаря на, 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 как да кажа, на, обществената, на обществената структура, на обществото, на политическата култура. И там, където има припокриване между култура и структура, там политическата система и политическите отношения функционират хармонично. Когато обаче има дисбаланси, т.е. политическа култура, която не отговаря на, на, на тези демократични и стандарти. И, по-естествен път, в да, крайна сметка стигнала от обществото. Точно така, да, нашите общество. Да, точно така, в Западна Европа това е много дълъг и еволюционен път. Нали, ние, да, ние имаме модели, които да следваме от Белгийската конституция, от Сръбския устав, от Румънската конституция, преди това нали, има, има конституционна практика, но, но западния конституционализъм той се развива еволюционно и това натрупване вече води до... до до чувствителност от страна на гражданите, до политическа активност, до определените политическа култура, която съответства. Така така, че, да, това го има винаги, това можем да го видим дори и днес. Дори и днес, ето, българския политически елит, ако погледнем състава на сегашния ни парламент, Еми там преди няколко дни имаше една статистика. Прочетох, има 27 юристи. М- мисля, Ама че е рекорд. това тези, нещо. Толкова малко юристи. Антикок, както uh, стана да. известна тази дума. Много, <laughs> но... да. <laughs> а като си представим какви юристи имаше преди това, в предишните лиги Слотури, да, не само в 90-те години, но и в началото на това хилядолетие, дали, професори от Софийския университет, качествени юристи, експерти, виждаме как има като ли една ерозия на, 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 на българския политически лит. По-скоро а, има регрес. А, така че а, абсолютно колегата Станев, съгласен съм, съгласен съм, че а, трябва да се извърви, да извърви много дълъг път. Но това не е само в България, това може да го видим във Франция. Ето е една, една Франция, пет републики, революция, реставрация, пак революция, империя, нали? след Великата Френска революция. Колко режими са се сменили? И причините за това са, че има обществена поляризация, няма консенсус по това, какъв да бъде характера на политическата система. Така че това можем да го видим, да го видим на, много, на много места. Ето, например, защото стана дума за конституция в този контекст, през 1860 г., след Обединението на Италия, пиша тяхната тогава първа конституция, която създава конституционна монархия. И тогава излиза един от депутатите в учредителното събрание, им казва Колеги, ние направихме по-лесното. Създадохме Италия, създадохме конституция, сега обаче трябва да създадем италянците. Да създадем италянския народ. Защото той не е един на нация, все още, нали? Та много градства, княжества и yeah. така нататък. Субкултури, различни, север-юг. Така че абсолютно. Нещата са, нещата са еволюционни. Затова е много важно ние да пазим тази традиция, да стъпваме на това, което е, защото стъпвайки на, на това, което е на този опит, на тази конституция, на тази 30-годишна конституционна практика, ние само можем да надграждаме. А не да разрушаваме с някакъв проект, който е същия на практика, но в развален вид. Това е политически абсурд, който просто не си заслужава вече, вече да коментираме.
1: Мисля, че мога да се хвана за последните видуми, е такъв много добър мост и преход да направим към следващата конституции, защото именно с тях се скъсва с, в крайна сметка, демократичната традиция и опита, който се натрупал все пак за тези години от освобождението до 1944 година, но ми се иска като че ли да ги разгледаме, съпоставяйки двете конституции от 1947 и от 1971 година, не да отделим чак толкова внимание на всяка една по-отдел, да видим какво се различават, защото предполагам за голяма част от слушателите, лично и аз дори се знадах като се подготвях за този разговор. Малко като ще, че ли очакваме да, доста да си приличи и дори се чудим защо е необходима тази конституция от 1971 година. Не е ли тази от 1947 категорично ясно заявила по какъв път поема вече Народна република България или нещата не стоят точно така и защо се появява 1947 при положение, че всички знаем 9 септември след него коя година следва. 1944. Къде... Защо
0: се появява 1947? Да. Защо, примерно,
1: звучи логично 9 септември, идва и айде на 15 септември да започваме в новата конституция. Примерно. Ами,
0: защото, защото все още не е ясно. Все пак, тези страни са, са, са окупирани. Има, има окупационен режим. Който не е само от, от съветския сил, все пак, страните победителки, тогава още не, още не са подписани мирните договори. Така че това е един преходен период, но е ясно, но е ясно едно. А затова в моята студия го написах като, като цитат на, на Мило Джилас, който е бил член на Сръбската комунистическа партия, съратник на Сталин. След това се отказва: нали? виждай колко са грешни идеите, нали? критикува Сталин и така нататък. Та той в неговите спомени в разговори с Сталин мемуарна книга, казва следното, предава следния разговор с Сталин. Сталин му казал така, тази война не е като другите. Това е особена война и в тази война всеки ще наложи своя строй, докъдето стъпи неговия, неговия войник. Така че Сталин още от тогава е бил с тази идея. Ясно е, че вървят договорки, знаете споразуменията между победителите за сфери на влияние и така нататък. Но кога вече режима настъпва, и кога се към вече към приемане на тази конституция, ами това е след като а, България подписва мирните договори, включително и с Съединените щати. И това вече отваря вратата за, а, и за, за репресиите, и за убийството. То става няколко, няколко часа, а за това съм го написал, защото това е важен момент, а, убийството на, на Никола Петков, защото то става единствената опозиция. Защото те са антифашистска коалиция, отечествения фронт, Нали, там са и земеделците, но, но те, те не са знали какво ще стане нали, напълно. Окей, ще направим република, но надявали те не се, се може са би надявали да, да запазят по някакъв начин парламентарната демокрация. Но ние виждаме, че тогава каква е била стратегията и това го има на във всички страни от Източна Европа, които след това стават част от Източния влог. Комунистите, комунистите на са малки партии. Аз затова давам примери не случайно с членските маси, за да се види. Само в Чехословакия в Чехословакия има голяма работническа класа, защото тя е много индустриализирана. Бухемия е една от най-индустриалните райони в Европа по това време. Така че те имат под работническа класа. В България няма, защото 80% от хората живеят на село, на аграрна економика. Земеделската, земеделската партия е най-силна. Но тогава те настояват на две неща. Контрол върху правосъдното министерство, и Министерството на вътрешните работи. За комунистите? За комунистите. Насякъде, не само в България, а във всички други страни. Правосъдно министерство заради трибуналите, които ще се правят насякъде, заради участието в Оста и вътрешното министерство, за да мога да започна контрол върху силовите структури и върху репресиите. Те са искали контрол върху Министерството на отбраната, на армията тогава, но Дамян Велчев все пак е бил много силна фигура. И виждаме как постепенно Дамян Велчев го изтласкват. той отидел в Швейцария като пълномощен след това, Представи и остава в Швейцария, той не се връща. На, на практика. А, така че а, бавно и постепенно се завзема властта, затова са тези две години. И вече то е ясно нали, с тази конституция. Да, тя затова е написана в такъв дух. Значи там ако четете вие думата социализъм на много малко места ще е откриете, Да, е много да,
1: странно, вероятно много, Да, те казва,
0: казват а, народно възстание, нали, описват го, нали, но тя не е в идеологически дух.
1: Може ли да кажем, че по-внимателно са пипали с това буреварден израз ами... да да изпол... или са писали да, да го кажат? Да, така. защото
0: все пак, как да кажа, още да не дразниме западняците, да. нали, все пак, че тук се прави нещо в тия страни, което те, те вече са били наясно. Ние знаем дългата стенограма на, на Джордж Кенън, посланника тогава, на американския посланник в Москва, от кога е, нали? че те са били наясно, че започва студената война и че трябва да разчитат на тази теория на сдържането. Но. А, не е в този идеологически дух. Но това е нарочно. Това е нарочно а, направено. Все пак трябва да разглеждаме този контекст тогава след военен. А факта, че има
2: опозиция в лицето на Никола Петковистите, макар той да е, да е резакутиран, до да, е добър... ли за това Конституцията да бъде поне малко либерализирана спрямо?
0: Не, не. Те, те, той... Той е арестуван. Вие да. виждате по време на дебатите Георги Димитров какви закани а, сипе. А, Конституцията тя на практика а, подготвя почвата за, 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 за тоталитарната власт. За, а, а, но, а, но вече Конституцията от 1971 тя е изцяло идеологическа. Тоест, ако трябва да ги сравняваме, да. ако трябва да се прави контент-анализ да думата, социализъм и комунизъм, пребройте колко пъти има в тази конституция, аз мислях да ги броя, но то може да, го, да се пусне да се преброи, да се видят колко думи са. Това показва, че, че е изцяло идеологически. Там вече се утвърждава а, личния режим на, на Живков на практика.
1: Същност ръководната роля на комунистическата партия, кога се появява официално черна Не, в конституцията. Тя, тя,
0: на, тя се появява 71-та година. Но също вече, е интересно но, да а, но преди това, да, пред, преди това, разбира се, режима пак е тоталитарен, защото все пак това си най-мракобесните години, така да ги наречем. До Сталинистските години до 56 та периода на Вълко-Червенков преди това екзекуциите и така нататък. Но, но това е разликата. Тази конституция от 71-та тя е изцяло вече в идеологически дух и разчита изцяло на а, така наречения демократичен централизъм. Тя е изградена изцяло на демократичния централизъм както, както са изградени комунистическите партии. Какво означава демократичен социализъм? А, низово вземане на решения по места, Привидно демократично, но всеки един по-горен орган може да отменя решенията на по-долните органи. Това е демократичен а, централизъм. И това го има както като структура при комунистическите партии, така и в държавната структура. И имаме на практика сливане на, сливане на партия на държавата. Това и а, се акцентира върху единението на властта. Единението, То затова за това такъв и е термин. Единство единение на властта. Нали? А частно ето това
1: е... собственост, как се разглежда, особено в първата, в Димитровската конституция? Е това е интересно,
0: да. Това също е едно от, а, едно от, едно, една от разликите. Че вече в конституцията от 1971 година не се говори за частна собственост, говори се за лична собственост. Лична собственост ето, ти притежаваш автомобил, ще си го купиш от Кореком. Но частна собственост изчезва като дума. В Димитровската конституция все още го има. Държавна собственост, обществена собственост. Подготвя се. Другото, което е общото, е социално-економическия модел. Вие виждате в двете конституции колко много се набляга на етатизма, на економическия етатизъм. Това е на съветския модел всъщност. Така че в двете конституции много, много силно са развити тези части. Дори те някакси като че ли преобладават.
1: Но може да кажем, че първата като че ли е преходен, преходна стъпка към вече към живховската конституция, която пак естествено регламентира тоталитарната същност на държавата, но все пак с един Мине, тя винаги, тя, тя, вин,
0: тя винаги е разглеждана да, като, като преходна. Те дори и тогава а, са се разлеждали а, по този начин. Че един ден ще се премине към, към нещо друго и ще се направи. Той живко, при Живков тази идея се заражда доста по-рано. Разбира се, той това го е съгласувал, той това го е коментирал и, и го реализира вече, когато той самия се чувства достатъчно, достатъчно сигурен на, на своя пост. И тогава вече се стига до, до, този, до този идеологически вариант, който виждаме.
2: Да, аз имам въпрос относно измененията на Конституцията през социализма. Доколкото знам, не е заложен а, въобще институцията Великонародно събрание, не е заложена в, в, в животката и в а, Конституцията от 1947 година. А,
0: сега, а, за Великото Народно събрание като институт, а, а, наистина това е. А, не, то, 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 го, то го има като, да. като, като форма, а, в, а, примерно в Румъния. В Румъния много интерес, защото там наистина има, има Великонародно събрание такъв институт. А в България ние въвеждаме този институт 91- година с цел с цел, все пак това да е една гаранция, че по-трудно ще се правят промени. Не е някакво конъюнктурно мнозинство дори с две трети да реши да прави промени. И това е някаква допълнителна гаранция. Вярно е, че това е и ретроградна институция в ново отношение. Защото в Европа обикновено на всякъде са обикновено народно събрание с квалифицирани мнозитства, както е при нас с 3 четвърти. Ако няма 3 четвърти с 2 трети а, на 3 заседания, нали, има си процедура, която е ясно описана в Конституцията. А, но, но наистина трябва някакъв, някакъв допълнителен механизъм. Нали, в някои конституции, а, в някои страни, Uh, примерно, uh, с референдум, нали, правят се конституционни промени с квалифицирано мнозинство от обикновено на народно събрание. След това трябва да получат одобрението. Нали. Uh, сега аз съм резервиран бил винаги към Института на Велико Народно събрание, защото пък не дава тази гъвкавост. Нали. Той по-скоро утвърдява конституцията. Но те, те тогава това са целяли. Сега ние не бива да ги опрекваме. Все пак така в преходен момент. Те са се опасявали, че може да дойде наистина на някакво музинство. Примерно се върнат отново социалистите на вас някакво голямо музинство, или пък някой друго голямо музинство и да направят някаква друга конституция, която да е идеологическа. А това ще е някаква допълнителна гаранция, че по-трудно ще може, ще може като да се да една защита, допълнителна като заща, която
1: пък е липсва в предишните 24 кости. Там, е там на практика
0: е ясно, че. Uh, ролята на партията е uh, решаваща. То там не може да се прови Окей, okay, тя е подложена на референдум, но то, тоя референдум е ясно, нали, как, как се провеждат изборите, как се провеждат референдумите. Така че там, там не са необходими такива спирачки, такива буфери. Нали, там няма разделение на власт.
1: В началото на разговора споменахте, че някои от държавите, които са вече в преход от... Към пазарна економика към а, демократична форма на управление е първото нещо, което се заемате е економиката и едва след това едварет на Конституцията, докато ние май правим обратното.
0: И това е много интересно. Това е много интересен въпрос, защото а, вие виждате, че колко много промени са направени в живковската конституция, нали, премахва се държавния съвет, член, първи колко... затова накрая трябваше да, да бъдат, не стигат по yeah. черта в книгата, да бъдат добавени тези тези промени, все пак идеята беше да го има оригиналния текст. А, много, много страни започнаха така, нали? промени в съществуващите по-късно конституция, защото считат, че са по-важни економическите реформи, економическия преход. Сега при нас става обратно това, че това забави економическия преход. И сега тук се сблъскват интересите и на двете партия по различни причини, според мен.
1: На СДС на... и на БСП, да.
0: на Кръглата маса, защото там се води разговор, нали, какво да се прави, нали, и СДС настояват за, за нова конституция, те настояват на, за бърза а, декомунизация. Те
1: може малко емоционално, така скъсваме с всичко. Да, за, за
0: много бърза декомунизация. А, в някакъв момент, ако се четат стенограните от Кръглата маса, ще видим изказване на комунистическите лидери, на лидерите тогава вече на БСП, които се противопоставят на това нали, формално, че сега точно нова конституция, дайте нали, да изчакаме. И това още повече ожесточава деглата. Обаче това е в интереси на самата социалистическа партия. Защо? Защото една година работи в Великонародно събрание, което изготвя нова конституция. Целта на комунистически елит или на някаква част от този елит е... Те са били наясно, че не могат да задържат режима, но все пак да трансформират своята власт. Политическа и в економическа власт. Трябвало ми време. И затова им, е, за, за им е трябвало време. И ние виждаме колко, колко много се отложиха вече.
1: Май, и, днеш, като 30 години, по-късно. и
0: економическите реформи. Ами да, според мен това е била стратегията. Ще правиме конституция една година, тук през това време, каквото можем, е, ще направим така, че ресурсите да останат у нас.
2: А доколкото аз съм чул през този период имал една идея да се възстанови Търгеновската конституция. Не знам дали сте чували за това, защото била незаконно всъщност, премахната. Какво ми мнението като цяло, като
0: политолог? Това е юридически въпрос, свързан с учредителната власт. А, дали не, дали не е незаконен реф, да. референдум, защото е би, не съм съгласен с този аргумент. Да. Защото все пак има такива, такива периоди. Нали? Дали ще е с, с преврат? Нали? Или с, то, то това е преврат или по-скоро кудета, както го наричат, злоупотреба с власт. Влас. Но това не означава, че, а, че, че те не могат да започнат начисто, на че, че няма ново учредител на власт. Така че този това. референдум си е легитимен. Нали? Това, е, това е учредител на власт. Имаше такива а, идеи тогава и не само, имаше една формация Федерация Царство България. Още Еха таза... сериозно име. Си на те, те най-ново работиха за връщане на Търнската конституция. А, али, малка формация, но, но монархическа. Имаше да. монархически формации. Но, но не мисля, че... Да, факт е, че с референдум не може да... Но, но на практика преврата решава всичко. Защото да. вижте ми, то и в Португалия Каранфилената революция на Салазарина след това на Каетано, на Салазар му умира на Каетано, ми преврата кой го прави? Преврата го правят военните на практика. И дават след това властта на народа. Нали? Така че в юридически да, да, да. смисъл не може да търсим аргумент да кажем бе не е бил легитимен, да. легитимен референдум. Да, нещата върятно, са се променули. конституция поминули.
2: би стоява не на място в тези времена. Е, разбира се, да. да, да, да. най емоционална идея е била. Да, и, да, така е. Така е и наистина.
1: очевидно става ясно, че Стърновската конституция няма да стане и как, как всъщност се е, е, изработва българската конституция. На, настоящата ни конституция има ли, смятате ли, че има някакви пропуски, които са сериозни които, може би, са били плотна липсата на толкова време и липсата на политически демократичен опит. Интересно е това нещо, тъй като все пак говорим вече за конституцията, която и до ден в сила. Не,
0: мисля, че е много добре написана. Участвали са страхотен екип от юристи, включително и от Софийския университет, водещи юристи по това време, конституционалисти. Сериозно обсъждане на конституцията. Огледна точка на взаимодействие на баланс между основните власти, много добре функционира. Разбира се, единствените проблеми са в частта съдебна власт.
1: Защо? Откъде идват?
0: По отношение на Висшия съдебен съвет. Не, вижте сега. Висшия съдебен съвет тогава идеята е била такава парламентарна квота и квота от съдебната власт. От една страна пък и някаква форма на парламентарно, че пък парламентарна република сме на парламентарно участие, т.е. има това е част от принципите на разделение на властите. И, а, но проблемът е, че този вис съвет а, се, а, се политизира. То, то не е проблемът, че той е съставен неправилно, че има парламентарна квота, но виждаме, че дори не само при парламентарната квота на днес, но и при другите квоти. Съдийски, сега са съдийски, прокурорска колега. След последните промени в Конституцията тогава нямаше. А, но а, сега, от, от днешна гледна точка, да, ние може да виждаме някакви слабости, но ние виждаме тези слабости заради практиките, които са настъпили. Да. Тоест, тук не са проблема само институциите. Тук са проблема хората, които заемат тези институции, защото институциите все пак са. Те не са някакви абстрактни категории, те се персонифицират от някакви хора. Нали? Хората, хората задвижват тези институции. И когато попадат на тези, в тези институции хора, които не отговарят на тези условия, които са записани в Конституцията за високи морални, професионални, нравствени качества, се получава това. Така че ние днес отгледам точка на тези практики, които ги имаме, казваме тук, окей, не функционира. А, да, а, по отношение на властта на главния прокурор, ние можем да видим, че наистина се а, спазва социалистическия модел. Да, тогава избирам от Народното събрание, де факто от партията, нали? Okay. Т.е. това но, сме си го привнесли но, в сегашната. Но, но, но на сегашната. практика а, там същото отговаря има върховен надзор за законност и методически указания на по-долните прокурори. Т.е. той може да отменя актовете на всички по-долни прокурори. Да. Така че ние този модел сме, сме го запазили. Ето това е големия проблем днес. А според нали, вас е съзнателно, се, съзнателно или
2: е пропуск това да е запазено като модел?
0: Ми, това, това не мога да, да, да преценя дали, дали е съзнателно. А, защото наистина те са гледали, те са гледали все пак някакви баланси. Uh, и за това uh, да го избира Висшия съдебен съвет, президента вече с указ може да го върне един път, т.е. това е вето роля. Т.е. нашата цялата конституция е, 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 е замислена в този uh, принцип на американската конституция, checks and balances, т.е. власт-власт възпира, нали? И това можем да го видим и в работата и на Висшия съдебен съвет. Ето и в ролята на президента в тази процедура при назначаването на тримата големи. Така че не мога да преценя дали дали тогава е замислено по някакъв начин, защото това на кой ще послужи, да. сега може да служи на едни, утре да служи на други, е, не мога да прецена, че някой тогава е решил, че
1: може би с времето си е видял тези, как да, да се възползват с... от съответните да, така е, така е. възможности, които им абсолютно, дава основния закон. Абсолютно,
0: той покойният главен прокурор Иван Татарчев, той първи го беше осъзнал с прословутата си, реплика над мене Бог. Нали, че да, той няма, няма друг контрол на практика да. над, а, над него така че това е иначе има някакви неща, да, които така, отразяват тогава, аз за това съм ги а, споменал, а, отразяват конюнктурата, защото всяка една конституция по някакъв начин влиза и някакъв конюнктурен момент ето, например, за така нареченото уседно, с който може да е кандидат за президент. Да. Нали? Пет години е да е живял в страната. Май... Нали? това е ясно, че той е тогава хората, които... От 1999-2000 да. година да. става още по-актуално. Това да. е още по-актуално. И тогава имаше решение на констилния съд по този въпрос. Заради Симеон сакско Сакскобурговски, български гражданин, порождение заради Андрей Луканов, който е съветски гражданин. Но едното е било в интерес на всички, заради цария или повече на БСП, не знам. Другото пък на, на СДС, може би, които са казали, дайте тук порождение, пък да не вземе пък вие да доминирате Луканов, сега да става президент. нали? Така че в такива моменти, такива сметки сигурно ги има. Те се водят а, като разговори между двете партии, защото да. все пак за да се гласува Тая конституция трябва мнозинство, на нали? квалифицирано.
1: Така или иначе вече вървим и към края на разговора и ми се иска да ви питам и двамата. Обществото ни днес в последните месеци говори за българската конституция, това е факт. Поради каква причина обсъдихме го, всеки може сам да си направи мнението, доколко е градивно също, но искам и се да чува ваше мнение за какво ви се иска да говори обществото, като става въпрос за конституцията, какво да се запомни и как да се получи един градивен диалог, какво въобще това нещо е необходимо. Как да не пропилем тази енергия?
0: Вижте, Конституцията, тя не е лекарство. Конституцията няма да ни разреши или нова Конституция, или Конституционния, няма да разреши проблемите с корупцията в страната. Няма да разреши здравните проблеми. Проблемите през здравната система, които имаме. Няма да ни направи по-богати. Тоест, всичко това зависи от практиките, от всички нас от нашето политическо участие. Конституцията е един основен закон, който, който задава правилата на политическо участие и на, 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 на взаимодействие а, между институциите. Но е много важно тя да има плотност. Тоест тези практики и норми, които се задават, някакси те да, да, да бъдат подплатени с активна демократична политическа култура, с един изграден, просветен политически елит, а затова казах, че не, 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 не е проблема в институциите. Защото да си представим този конституционен модел в съдебна власт, са съвсем други хора. Просветени, компетентни, които действат обективно и искат да. да си вършат работата така, както трябва да си я вършат. Еми, нещата ще така сигурно пометим аз. Така че текста е едно, но трябва и нещо друго. А затова. Започнах с този аргумент, нали, началото на тази последна сесия въпроси, че хората задвижват институциите. Те не са абстрактни категории.
2: За мен пък темата за Конституцията не би трябвало да стои на дневен ред в момента. Поради факта, че Конституцията е често е за заигравка за политици, аз сега сетих, докато си говорихме, когато започвахте първо да се вълнувате от политика, бях 9 клас, 2009 година парламентарните избори. Помна явлението Яна Янев, който влезе в парламента, всъщност влезе с а, призив нова конституция. И доста хора се подзаблудиха, имам предвид, че той влезе и след това повече никой не чу за него и нямаше следващ мандат. Тоест той няма някаква трайна електорална маса, а по-скоро с популизма си ги е завлякал хората. А, тук виждаме същото. Никакво намерение за градивност по отношение на конституцията, по-скоро за така едно временно решение на политическа криза, което безговорно, както смятам, че изразих мнение до момента. А, искам повече да се говори за реалните проблеми на обществото, за економика, за спада на чужите а, инвестиции в България, което според мен винаги ще бъде най-добрия критерий, дали държавата е в добро състояние или не. Това дали някой иска да идва тук и да стои. За, за корупцията, за здравната система, естествено, в момента това е актуална тема, а, но не и за конституцията. Това смятам, че е тотално изместване на дебата, който, който трябва да върви в обществото.
1: Благодаря ви и се надявам и с този разговор, и с книгата да сме вкарали някаква доза нормалност в този дебат и ми се иска книгата да достигне до повече хора, не толкова защото е наше издание, даже не заради това, а заради факта, че Вътре всичко е написано безпристрастно и човек може да си направи едно добро заключение за този конституционен опит, който все пак имаме и от който някъде зависи какво ще бъде бъдещето в тази сфера. Беше удоволствие за мен този разговор. Надявам се и за вас да е било интересно, уважаеми слушатели. Вече разбрахте, че отново може да се чуем, ще се чуем следващата седмица и ви призвавам да се абонирате и в Spotify, защото там е абсолютното царство на нашия подкаст. Благодаря ви и до следващия път.